0: Willkommen zum DZ-Research-Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Anfang der 2000er Jahre hat Jim O'Neill, damals Chefökonom von Goldman Sachs, den Begriff der BRIC-Staaten geprägt. Dahinter verbergen sich Brasilien, Russland, Indien und China, später stieß noch Südafrika dazu. Diese BRICS-Staaten möchten ihre Abhängigkeit vom US-Dollar verringern und streben perspektivisch die Einführung einer eigenen gemeinsamen Währung an. Doch die politischen Interessen der Mitgliedstaaten sind extrem heterogen, die ökonomischen Ungleichgewichte groß. Eine gemeinsame Währung ist daher kaum realistisch. Dennoch kann man den Wunsch der BRICS nach einer Transformation des US-Dollar-dominierten Finanzsystems nicht einfach ignorieren. Heute wollen wir uns der Frage daher widmen, wie gefährdet ist der Status des US-Dollar als Weltleitwährung? Mein Name ist Christian Lenk, ich bin Senior Rentenmarktstratege für Rates und SSAs und habe heute meine Kollegin Sonja Maarten, Leiterin Zins- und Devisenresearch research bei uns im Studio zu Gast. Hallo, Sonja. Hi, Christian. Die brics staaten wir haben sie eingangs erklärt, haben in der vergangenen Woche Zuwachs bekommen. Die politische und wirtschaftliche Macht dieses Blocks nimmt damit eindeutig zu. Und immer wieder ist in diesem Zusammenhang auch von dem Wunsch einer eigenen Währung zu hören. Wie konkret sind denn die Pläne der brics staaten und vor allem, sind sie überhaupt realistisch?
1: Also tatsächlich gibt es aktuell keine konkreten Pläne. Ähm, Präsident Putin hat Anfang letzter Woche, also in Vorbereitung auf den Gipfel der BRICS-Staaten, nochmal darüber gesprochen, er ist ein sehr großer Verfechter dieser Idee einer gemeinschaftlichen Währung. Aber man hat den Eindruck, dass die Interessenslagen unter den BRICS hier auch sehr unterschiedlich sind. Die Regierung Südafrikas zum Beispiel hat schon im Vorfeld des Gipfels, ausgeschlossen, dass das Thema überhaupt diskutiert wird. Und auch in der Abschlusserklärung findet sich keine Erwähnung einer Gemeinschaftswährung. Also Da wird nur darüber gesprochen, dass man sagt, man möchte die Relevanz der, der eigenen Währungen stärken. Aber es wird nicht davon gesprochen, eine gemeinschaftliche Währung einzuführen. Trotzdem liest man immer wieder davon. Und das kommt natürlich auch daher, dass in den vergangenen ja, anderthalb Jahren der Wunsch, dieser Länder nach einer Ablösung vom Dollar größer geworden ist. Und das liegt vor allem daran, dass man natürlich im Nachgang, oder nach Beginn des Krieges, sehr, sehr harte Sanktionen gegen Russland erlassen hat, die Russland unter anderem auch deswegen sehr hart getroffen haben, weil man eben zum Beispiel sehr große Dollar-Devisenreserven hat, an die man dann nicht mehr rankam. Insofern ist der politische Wunsch von diesen Ländern nach einer Ablösung vom Dollar heute sicherlich akuter, als er das noch vor ein paar Jahren war. Aber die Frage ist ja, wie realistisch ist das? Und ich meine, da muss man sich vielleicht wirklich auch noch mal kurz zurückerinnern, wie schwierig es war, den Euro auf den Weg zu bringen. Da gingen ja Jahre, Jahrzehnte lange Verhandlungen und Diskussionen voraus. Es war extrem schwierig, das umzusetzen. Hat sehr, sehr lange gedauert. Und selbst als wir den Euro dann hatten, mit all dem, was uns in Europa ja verbindet, war es trotzdem schwierig. Und hier, wenn man auf die BRICS-Staaten schaut, die ja jetzt zu elf sind, da sieht man eben, da sind natürlich wahnsinnig unterschiedliche politische Interessen und auch die wirtschaftlichen Ungleichgewichte, die sind ja enorm hoch. Also insofern, man kann den Wunsch vielleicht nachvollziehen, aber wenn man mal darauf schaut, auf diese Länder schaut und das Vorhaben an sich schaut, erscheint es mir doch sehr unrealistisch, dass das jemals umgesetzt wird.
0: Gut, das heißt also vielleicht eher kleinere Brötchen backen, denn man kann ja nicht bestreiten, dass es schon seit einiger Zeit immer wieder Meldungen über bilaterale Abkommen zwischen verschiedenen Staaten gibt, die sich einigen, eine andere Währung außer dem Dollar in ihren Handelsbeziehungen zu nutzen, oder?
1: Genau, also das gibt es tatsächlich. Das ist insbesondere in diesem Jahr auch immer mal wieder sehr in den Schlagzeilen zu finden gewesen, der Irak zum Beispiel äh, erlaubt die Abwicklung im Handel mit Renimbi. Mit äh, Frankreich und China hatten im März eine größere LNG-Transaktion in, auch in Renimbi abgewickelt. Es gibt ein Handelsabkommen, ein relativ neues, zwischen Brasilien und China etc. Also diese Meldungen, die füttern natürlich diese Story, dass man versucht, hier vom Dollar wegzukommen. Aber wenn man auf die Fakten guckt, wenn man auf die Daten schaut, dann sieht man eben, dass das wirklich bisher... Ja, das ist Kleinvieh. Also zum Beispiel der Dollar dominiert weiterhin absolut im globalen Handel. Also wenn man sich Transaktionen im Außenhandel anschaut, dann ist der Dollar hier extrem dominant. Äh, näher kommt ihm noch der Euro, der halt innerhalb der Eurozone natürlich sehr viel verwendet wird, aber außerhalb der Eurozone ist es absolut dollar denominiert. Wenn man sich die SWIFT-Transaktion anschaut, der Dollar hat hier einen Anteil von knapp 45 Prozent. Ja, der Renimbi hat zugelegt, bleibt aber unter 3 Prozent. Also das ist auch so, dass man sagen muss, von den Daten her im internationalen Handel dominiert der Dollar ganz klar weiterhin das Feld. Und da gibt es auch praktische Probleme. Also zum Beispiel Russland rechnet seinen Handel, seinen Ölhandel mit Indien in Rupien ab. Was jetzt dazu führt, dass sich auf den Konten von russischen Ölexporteuren die Rupien äh, türmen und man nicht so richtig weiß, was man damit anfangen soll. Denn internationale Banken handeln ja oft nicht mit den Banken in Russland aktuell und die heimischen Firmen können mit Rupien herzlich wenig anfangen. Insofern ist es auch nicht immer ganz so einfach, wie man denkt, um den Dollar herumzukommen.
0: Das heißt also, bislang gibt es keine echten Anzeichen, dass wir eine Verschiebung in den Handelsströmen sehen, aber das kann sich ja auch ändern, oder?
1: Ja, das kann sich ändern. Und das ist ja auch das Interessante an der Diskussion, wenn man Artikel liest über dieses Thema, dann gibt es meistens, setzt sich das zusammen aus einer ziemlich knalligen Headline, ja, die Ära des Dollars endet, etc., etc. Und im Text merkt man dann, dass die Autoren, wenn sie sich mit der Datenlage befassen, relativ schnell feststellen, es gibt eigentlich keine überzeugenden Beweise dafür, dass hier schon signifikante Verschiebungen stattfinden. Und dann diejenigen, die aber einer Verfechter dieser Idee oder dieser Theorie sind, die sagen dann immer, ja, das kann ja noch kommen. Und das ist natürlich ein Totschlagargument, weil das kann immer kommen. Ähm, aber Tatsache ist, aktuell ist es nicht so, obwohl es ja auch schon seit Jahren immer mal Bestrebungen in diese Richtung geht. Das Problem ist einfach, diese Ablösung vom Dollar, die ist wirklich schwierig. Viele Länder sitzen auf ganz hohen Beständen an US-Dollar, weil sie eben ihre Reserven investiert haben etc. Und das aufzulösen, ist einfach sehr schwierig. Und von daher gesehen kann ich immer behaupten, es kann vielleicht irgendwann mal passieren. Aber das ist eher eine Glaubensfrage, ehrlicherweise.
0: Ja, und in the long run sind wir alle Ge tot, genau. so schön heißt. Ja, jetzt haben wir ja viel über die Vormachtstellung des Dollars gesprochen, vor allem mit Blick auf den Außenhandel, aber es gibt ja noch eine weitere Perspektive und die ist vielleicht sogar wichtiger oder zumindest genauso wichtig, nämlich die Rolle des Dollars als Reservewährung. Auch hier gibt es ja immer wieder Spekulationen, dass der Dollar durch andere Währungen abgelöst werden könnte.
1: Ja, das gibt es auch schon relativ lange. In den letzten 10, 15 Jahren ist der Anteil der Reserven, die in US-Dollar gehalten werden, gefallen. Also das, wir lagen da mal über 70 Prozent, aktuell sind es rund 60 Prozent. Und das beflügelt natürlich auch diese Spekulation, dass der Dollar hier peu à peu abgelöst wird. Allerdings muss man natürlich sagen, als Reservehalter, als Zentralbank ist natürlich die Sicherheit, die Liquidität des Anleihemarktes ganz essentiell. Die Frage ist also, welche Länder oder ja, welche Währungsräume bieten sich überhaupt als Alternative an? Und hier blickt man vielleicht auch auf den Euro. Die EZB hat sicherlich große Pläne diesbezüglich gehabt, als der Euro eingeführt wurde. Tatsache ist aber zum Beispiel, dass der Euro nie wirklich über 20 Prozent Hinausgekommen. Es gab mal kurze Phasen, da waren wir, glaube ich, mal bei 25 Prozent. Aber der Euro liegt immer in dieser Region 20, 25 Prozent. Und ich sage immer, wenn Zentralbanken global der Meinung wären, sie müssten mehr Euros in ihren Portfolien halten, dann hätten sie das schon längst machen können. Also da sieht man, finde ich, jetzt nicht unbedingt, dass der Dollar hier längerfristig auf einem immer weiter absteigenden Ast ist.
0: Aber wie sieht es denn beispielsweise mit China aus, Reninbi? Ja, also wir stehen ja jetzt noch relativ am Anfang, aber können sich da vielleicht einen Trend herausbilden, dass viele in chinesische, die chinesische Währung wechseln?
1: Also ich glaube, diese Frage wird mir seit mindestens 15 Jahren immer wieder gestellt. Wenn man auf die Zahlen schaut, dann ist es schon so, dass man in der Aufteilung der Devisenreserven nach Währungen sehen kann, dass der Reninbi hier an Wert, also der hat hier gewonnen. Knapp drei Prozent sind es aktuell, aber das ist natürlich immer noch wahnsinnig wenig. Und ich meine jetzt gerade mit Chinas großen Plänen, die sie da haben für die nächsten Jahrzehnte, kommt ja auch diese Frage auf, wenn man den Anspruch hat, eine globale politische und wirtschaftliche Machtstellung einzunehmen, dann würde ja eine Reservewährung, eine Weltreservewährung super dazu passen. Das Problem ist aber, dass ähm, die Transparenz einfach fehlt. Also wir haben das ja gerade aktuell wieder erlebt. Ähm, das heißt, der Markt ist nur beding bedingt attraktiv. Die Transparenz fehlt, die Investierbarkeit fehlt. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass der Renimbi immer noch eine st relativ starke, kontrollierte Währung ist. Und ich sage immer, das ist so, man kann nicht, alles haben. Also entweder muss ich sagen, ich gebe das frei, dann wird das attraktiver vielleicht, aber dann muss ich eben auch damit leben, dass diese Währung den Marktkräften unterliegt und dann kann ich da nicht eingreifen. Also insofern, ich sehe den Renimbi jetzt nicht als die größte Reserve in der Welt, alleine schon deswegen, weil die Chinesen selber die größten Reservehalter der Welt
0: sind. Gutes Argument. <lacht> Stichwort Währungsreserven. Jetzt haben wir viel über die Zusammensetzung äh, gesprochen, aber... Wichtig ist ja auch gerade für andere Märkte die Höhe der Reserven. Ähm, auch mit Blick auf die Diskussion über die Zukunft des Dollars hat man zuletzt immer wieder gelesen, dass die Währungsreserven deutlich zurückgegangen sind und auch vielleicht dadurch die Nachfrage nach US-Staatsanleihen, nach Treasuries massiv nachgelassen hat. Besteht da ein Zusammenhang?
1: Ja, also das ist auch ein Argument, was von den Dollar Skeptikern sehr gerne angebracht wird. Tatsache ist tatsächlich, dass seit Herbst 2021 die globalen Devisenreserven relativ deutlich geschrumpft sind. Das hat, das hat man also ganz klar gesehen. Aber was gerne unterschlagen wird in dieser Diskussion, ist, dass das natürlich auch sehr stark auf Bewertungseffekte zurückzuführen ist. Also wenn diese Reservedaten, die werden veröffentlicht und die werden da werden quasi die Assets, die dort gehalten werden, werden Markt-to-Market bewertet. Und wir haben im letzten Jahr einen wahnsinnig dramatischen Renditeanstieg gesehen, der sich natürlich sehr negativ auf diese Portfolien ausgew ausgewirkt hat. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die Reserven so drastisch gefallen sind. Ähm, das kann man auch ein bisschen weiter denken. Also tatsächlich betrifft das ja den, den Markt als Ganzes. Also es wird gerne immer gesagt, guck mal hier, China hält jetzt weniger Treasuries als noch vor ein, zwei Jahren und die Japaner halten auch schon weniger. Diese Holdingsdaten, also diese Bestandsdaten, die sind enorm verzerrt. Also man muss auf, den, auf die Flowdaten schauen, also wo man wirklich sieht, was wird gekauft und was verkauft. Und da sieht man, und das überrascht häufig, glaube ich, dass schon 2022 die Nachfrage nach US-Staatsanleihen aus dem Ausland deutlich zugelegt hat und auch in diesem Jahr sehr, sehr stark ist. Also, gerade auch das, vielleicht kurz als Anmerkung, gerade aus von Japan kommt, da wird ja immer wieder spekuliert darüber, dass die Japaner jetzt keine Staatsanleihen in den USA mehr kaufen, weil die Renditen möglicherweise in Japan auch mal steigen könnten. Tatsache ist, dass natürlich aktuell es überhaupt keine Evidenz dafür gibt. Es würde auch keinen Sinn machen. Wenn ich japanischer Investor bin und glaube, die Renditen in Japan steigen irgendwann sprunghaft an, dann ist das jetzt nicht der Zeitpunkt, um einzusteigen. Also Tatsache ist, die Nachfrage nach US Treasuries, nach US Staatsanleihen, die ist immer noch sehr stark und die Reserven sind auch nicht so stark gefallen durch aktive Verkäufe, wie das unterstellt wird. Also insofern auch da, ich, ich sehe einfach nicht, dass es hier irgendeine Beweislage gibt, die mich dazu führen würde, zu sagen, okay, das war es dann jetzt für den Dollar.
0: Das heißt, summa summarum, der Dollar bleibt dominant und wenn ich dich richtig verstehe, tut sich eigentlich auch nicht so viel, zumindest äh, auf Blick, äh, mit Blick auf die äh, kürzere oder jüngere Vergangenheit. Aber wenn wir jetzt mal ganz, ganz weit zurückblicken, ähm, war ja der Dollar nicht immer dominant. Es gab ja auch schon mal eine andere Weltleitwährung, das britische Pfund.
1: Genau, das ist, äh, so der Vergleich wird ja auch manchmal gebracht. Also natürlich... Äh, keiner kann sagen, was in 20, 30, 50 Jahren ist. Das ist mal klar, das hatten wir vorhin schon mal. Ich meine, wenn ich lange genug in die Zukunft denke, ist alles möglich. Aber die, diesen Vergleich zur Ablösung des Weltfinanzsystems vom britischen Pfund zur jetzigen Situation, der hinkt natürlich auch ziemlich. Ich meine, das ist, das ist eine ganz andere, äh, ein ganz anderer Markt, ein ganz anderes Finanzsystem, die Vernetzungen etc. Also man kann das, glaube ich, nicht wirklich vergleichen mit dem, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg da erlebt haben. Und von daher gesehen, der dieser Vergleich hinkt. Ich glaube... Um mal kurz auf die Bricks zurückzukommen. Es ist offensichtlich so, dass es eine Reihe Länder gibt, die wirtschaftlich auch an Macht gewinnen, auch politisch an Macht gewinnen, die sich nicht mehr dem Dollar so extrem unterwerfen möchten. Den Wunsch kann ich nachvollziehen. Der Weg aus dieser Dollar-Dominanz heraus ist aber ein sehr schwieriger und es wird dafür in den Ländern, die das machen wollen, eine größere politische Homogenität geben müssen. Man muss sich da auf ganz schwierige Themen einigen. Wirtschaftlich sind die auch zu unterschiedlich. Also ich sehe einfach nicht, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Das mag sich irgendwann ändern, aber ich glaube, von diesem Zeitpunkt sind wir noch sehr weit entfernt. Insofern, wenn ich dann diese Nachrichten zum Teil lese und auch die Kommentare sehe, muss ich sagen, aktuell bin ich persönlich der Meinung, dass es, aus Sicht dieser Länder im Moment ziemliches Wunschdenken ist.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, das gibt ja auch ein bisschen Stabilität mit, also es wird sich gar nicht so viel ändern, zumindest in der äh, kurzen äh, Sicht. Sonja, vielen herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke in die Welt der Währungen, bzw. auch der ja, Geopolitik und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besten Dank für Ihr Interesse. Ihnen hat dieser Podcast vom 30. August 2023 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.